0: a una nueva entrega de nuestro programa Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Una vez más les acompaña Janine Martínez de Urrea, desde la ciudad de Guatemala. Es un gusto poder servirles a través de este espacio, hablando, discutiendo y trayendo preguntas acerca de misiones, discipulado y la evangelización mundial. Y en esta eh, en esta situación, en esta eh, entrega, vamos a estar conversando acerca del tema de la persecución. Es un tema que hoy en día, al igual que desde los inicios de la iglesia, ha sido muy vinculado a, a lo que es la, la existencia y el crecimiento de la iglesia. Cristo advirtió de que nosotros debíamos de gozarnos cuando nos vituperaran o nos rechazaran por causa de su nombre. La Biblia describe desde principios la persecución y el sufrimiento de aquellos que han decidido seguir a Cristo, que han decidido esperar en Él. No solo el sufrimiento de ver la injusticia del mundo que les rodea, sino el sufrimiento personal, familiar e incluso en algunos casos nacional por su fe en Cristo. Entonces hemos eh, hoy vamos a ver un poco acerca del tema, vamos a discutir qué es la persecución que no es la persecución, porque creo que a veces confundimos un poco el tema, ver los distintos tipos de persecuciones, porque cuando pensamos en persecución, muchas veces pensamos, ah, es que la iglesia estaba siendo perseguida. No, si nosotros estudiamos con cuidado el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hubo tiempos en la vida de la iglesia donde no hubo persecución efectiva o una persecución abierta, gubernamental, como es casi siempre el, el la visión cuando pensamos en persecución que tenemos, aunque hubo eh, diferencias y, y oposición que no es necesariamente igual que la persecución, cuando hubo oposición de muchos de los enemigos, vemos por ejemplo en la historia de Nehemías hubo oposición de sus enemigos, sin embargo, ellos no estaban siendo perseguidos, ellos no tuvieron que salir huyendo, ni geográficamente, ni, ni, ni padecieron tampoco físicamente, en el momento de la construcción de los muros, cuando estaban haciendo efectivamente la voluntad de Dios, aún así habían sido perseguidos. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos evaluar los conceptos bíblicos que vemos. La persecución no es nueva a la iglesia, no es nueva al Nuevo Testamento. La persecución de aquellos que han sido fieles al Señor, a su mandato y a, y a la fe, ha sido desde el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros leemos en Hebreos capítulo 11. Vemos nosotros el tipo de los diferentes tipos de persecución que sufrieron. Los diferentes tipos de sufrimiento que atravesaron aquellos que pusieron su fe en el Señor. Y aquellos que no necesariamente eh, fueron perseguidos, pero sí sufrieron por la fe. Y otros que sí fueron perseguidos por ser fieles a Dios, a su mandato, a su llamado y al cumplimiento de lo que Él les había llamado a hacer. Entonces vemos que en Hebreos 11, por ejemplo, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego empieza a contar la historia de distintos hombres de Dios vemos a Abel que siendo comendado por su fe a Enoc que no vio muerte y luego entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay es garardonador de los que le buscan y no, entonces vemos luego el ejemplo de Noé eh, quien predicó el evangelio la gente lo, lo rechazó se burló de él predicó el diluvio perdón que habría de venir y la gente no recibió ese esa apertura a salvación y él fue salvado y la gente se perdió pero luego vemos como muchos de los hombres y mujeres de Dios por ejemplo vemos el caso de los profetas quienes fueron perseguidos por su fe en el Señor y fueron perseguidos por su mismo pueblo Noten que los profetas no fueron perseguidos por personas de otras naciones. Fueron perseguidos por aquellos que conocían la ley, por aquellos que habían sido enseñados por la ley. Entonces los profetas incluso se cree, cuenta la tradición que en el caso de Isaías, que fue aserrado en dos por su predicación de, del arrepentimiento, del juicio que había de venir y la promesa de restauración para el pueblo de Dios. Entonces notemos que la persecución, no es algo nuevo del, del Nuevo Testamento. Es algo que los hombres y mujeres de Dios han vivido desde el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros también tenemos que ver que en el Nuevo Testamento la persecución es eh, uno, es un es, es receptora de una bienaventuranza por parte de Cristo. Esto lo vemos en Lucas 5. 11 y en 11 perdón, en Mateo 5.11 y en Lucas 6.22 donde dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo y yo creo que esta parte es muy importante porque nosotros muchas veces eh, hemos eh, sido testigos, hemos visto ya sea en los medios sociales, hemos visto eh, en, en diferentes formas, eh, personas que dicen ah es que yo estoy siendo perseguido por mi fe, pero cuando escuchamos los detalles del caso nos damos cuenta que tal vez la persona actuó con falta de sabiduría, tal vez la persona incluso provocó a otras eh, personas eh, y actuó de una manera no sabia, entonces eh, noten que la bienaventurada de cuando nos vituperan y, le, y persiguen a aquellos que creemos en el, en el Señor y esa bienaventuranza es efectiva en el caso de que eso venga por personas que están mintiendo. No es por algo que uno se buscó o que uno se ganó. Si usted se para enfrente de alguien y usted empieza a insultarlo y esa persona reacciona contra usted, usted no puede clamar persecución porque usted está provocando, no con el evangelio, sino tal vez movido por arrogancia. La, la ira de esa persona y lo hemos visto en muchas ocasiones donde tal vez hermanos, incluso iglesias completas han dicho, ah bueno, es que voy a predicar el evangelio y, y lo hacen de una manera irrespetuosa eh, y de una manera donde no tienen eh, la, la delicadeza, ni es el momento, ni es la forma correcta. No estamos hablando de aguar ni diluir el mensaje del evangelio. Estamos, haciendo de hacer, estamos hablando cuando se hace de una manera movida por arrogancia eh, y por provocación. El cristiano nunca debe de ser provocador. El mensaje del evangelio por naturaleza es ofensivo, pero el cristiano no tiene que adornarlo con ofensa. Lo ofensivo del evangelio es la verdad de la confrontación del pecado, pero esa convicción la da el Espíritu Santo. Nuestra, la misma palabra de Dios nos manda que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal para que demos gracia a los oyentes y por medio de esto ganemos a nuestros oyentes. Entonces el cristiano no puede ser provocador intencionalmente de la ira de las personas. Si realmente nuestra intención es que el evangelio sea escuchado y, recibimos, y recibido, tenemos que hacerlo con gracia. Ahora bien, Muchos cristianos, eh, vemos también, perdón, en, en Lucas 2 lo que atraviesan muchos cristianos. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. El aislamiento es una forma de, de persecución, es una forma de, de, de rechazo social. Y dice el, el versículo, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando la iglesia fue establecida, cuando se le dijo a los cristianos, cristianos por primera vez, esta palabra cristiano era una palabra despectiva. Tenía la intención de, de burla y de llamarlos, ah, estos son los pequeños cristos. Es como que digamos en dominicano, estos son los cristicos. Entonces, es importante que nosotros eh, veamos de que sí va a haber una, un rechazo a lo que el cristianismo representa, pero tenemos que evaluar si el rechazo es a lo que el verdadero evangelio representa o a lo que lamentablemente mucho hemos proyectado en la iglesia hoy en día de lo que es el cristianismo. Muchas cosas que nosotros eh, hacemos, imponemos, formas. O si sea, Hay algo que el cristianismo debe ser caracterizado. Es de lo que caracterizó esta misma actitud que hubo también en Cristo, que fue humilde. Y esa es la actitud del cristiano, aun cuando somos firmes en la verdad, de esa verdad y esa defensa del evangelio, como nos indica Segunda de Pedro, debe de ser presentada con mansedumbre. Entonces, si nosotros provocamos a las personas, no podemos realmente decir que estamos siendo perseguidos, porque nosotros somos provocadores eh, o estamos actuando con una intención de provocar. Y esa intención no es pura no es una intención limpia, no es una intención que trae gloria y honra al nombre de Cristo y al ejemplo que Cristo nos dejó como iglesia. Así que tenemos, queremos hacer esta diferenciación para entonces pasar a hablar de lo que es la persecución en términos del, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en términos bíblicos. La persecución puede ser física, puede ser social, puede ser mental, puede ser espiritual, este, podemos ver una persecución física donde individuos y naciones completas han sido eh, ex, ex, expulsados de sus territorios incluso por ser cristianos. Hemos visto grupos sirios y grupos eh, hoy en día en pleno siglo XX, grupos completos de creyentes en Myanmar, por ejemplo, siendo desplazados de sus hogares por ser cristianos. Y, esta, y este desplazo no siempre viene por persecución gubernamental, en algunos casos es gubernamental, pero en muchos casos, la persecución es, viene de otros grupos a veces religiosos a veces políticos como vemos en África muchos grupos que son de guerrilla que no solo por, por asuntos religiosos sino por asuntos de imponer la maldad e imponer el temor y el miedo, entonces secuestran violan matan creyentes pero esto no siempre es dado por razones religiosas ahora en algunos casos y en muchos casos que hemos visto la mayoría en la palabra de Dios también hay persecución por asuntos meramente religiosos obviamente detrás de todo esto está la maldad humana y está el trabajo de Satanás obviamente estas cosas tienen siempre implicación espiritual, tienen una motivación del mundo de las tinieblas por detrás. Sin embargo, no siempre ocurre en el mundo físico por estas razones. Hay persecución mental donde le están diciendo al cristiano todo el tiempo, como decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? me dicen. Y así muchas veces vamos a sufrir por parte de nuestras familias, amigos, incluso compañeros de trabajos, jefes. Eh, profesores universitarios que se dan mucho a la tarea de burlarse de aquellos que tenemos la fe cristiana. Recuerdo mucho en la universidad eh, tiempos donde yo me sentaba a hablar con mis profesores de ingeniería y, y, y tuvimos muy buenas discusiones, pero eh, había muchas veces un tono de burla cuando yo tenía que presentar defensa del evangelio. Yo no puedo decir que era realmente una persecución, porque ellos no me estaban persiguiendo, no me cambiaron las notas, pero sin, eh, eh, no había un respeto por el cristiano. Y realmente, hermanos, es, real, es irreal una expectativa de que el mundo nos va a respetar, de que el mundo nos va a aplaudir, de que el mundo nos va a amar como la iglesia. Podemos eh, ganar el respeto de nuestros enemigos, porque el, el libro de Proverbios también observa de que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hacen paz, eh, paz, estar en paz con él. Pero esto no es una promesa, es una observación que ocurre muchas veces, donde aún los enemigos reconocen, como lo vemos también en tiempos bíblicos, la fe de aquellos que trastornaron el mundo, de aquellos hombres simples que estaban siendo utilizados de manera poderosa, sin embargo, eso no quiere decir que nos van a abrazar, que nos van a aplaudir y que el mundo va a tener a la iglesia como un estandarte y nos van a proteger. Esto no es la promesa que nosotros vemos en la Biblia. No es la forma en que la iglesia se ha desarrollado por dos mil años. Y el esperar que hoy en día también tengamos puertas abiertas y aplauso por parte del gobierno o de las instituciones, o de los familiares, o de las personas y amigos que nos rodean, no es una expectativa bíblica, tampoco es una promesa bíblica. Ese tipo de protección, la protección bíblica que tenemos prometida por Dios es su presencia, de que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Esa es la promesa de Cristo, que a través de toda esta persecución, que a través de todos los tiempos de la iglesia, que a través de los tiempos de paz y a través de los tiempos de dificultad, en cada uno de estos tiempos tendríamos la protección del Señor. Esa fue su promesa. Durante el, los tiempos de la iglesia primitiva, tenemos distintos tipos de persecución también. Por ejemplo, tenemos la persecución desatada en los días de Claudio, del emperador Claudio, eh, quien expulsó a todos los cristianos de Roma, lo sacó y se cree que dentro de parte de lo que narra, en el libro de Corintios, donde Priscila y Aquila fueron eh, sacados, tuvieron que salir de Roma y se fueron a otros lugares. Esto fue parte de esta persecución, pero no siempre y no todos los emperadores persiguieron la iglesia. Otros, otros emperadores sí fueron mucho más acérrimos en su persecución. Nerón acusando a la iglesia de haber quemado a Roma cuando hay evidencia histórica y, y testimonios y documentos que verifican realmente que no fue así. Sin embargo, él culpó a los cristianos de haber eh, iniciado un incendio en Roma que muchos historiadores estarán de acuerdo de que fue el mismo Nerón que lo inició. Este, en otros casos vemos eh, el, el hecho de que los cristianos sí eran lanzados, la, la persecución de Domiciano, donde los cristianos eran lanzados a los leones, los niños, las mujeres. Este, vemos este tipo de persecución contra el pueblo de Dios eh, y hoy en día no es distinto, ahora ¿qué efectos tiene esta persecución? Y nosotros nos damos cuenta que por ejemplo cuando se desató la persecución eh, la, en la iglesia en Jerusalén Dios les había dado el mandato de ir, de llevar el evangelio de Jerusalén a Judea a Samaria y hasta lo último de la, de la tierra y la iglesia se había de cierta manera acomodado, los cristianos y los primeros creyentes estaban compartiendo todas las cosas en común. Estaban disfrutando el estar juntos. Sin embargo, no fue hasta la muerte de Esteban y después de la muerte de Esteban. Donde ellos tuvieron que dispersarse. Y esa dispersión entonces lo que hizo fue llevar el evangelio. Donde quiera que estos creyentes iban hasta los últimos lugares del imperio romano. Entonces el evangelio fue esparcido. Dios Siempre ha utilizado la persecución como, una, como un canal de llevar el evangelio a muchos otros lugares. La persecución eleva el testimonio de los creyentes. Eleva el testimonio de aquellos que son verdaderamente creyentes y aquellos que no. La persecución hace una diferenciación entre el verdadero discípulo de Cristo y el que no es discípulo de Cristo. La persecución también nos ayuda a como iglesia a evaluar lo que realmente es importante yo creo que muchas veces y es parte de la historia de la iglesia en tiempos de paz la iglesia se acomoda la iglesia no se se enfoca más hacia adentro hacia sí mismos y no hacia el hacer discípulos el traer gloria a dios el llevar el evangelio hasta los confines de la tierra el enseñar el servir eh, a Dios en todas sus formas, eh, en todas las formas en que nosotros podemos servir a Dios eh, y entonces la persecución ayuda a que la iglesia se reenfoque, a que la iglesia se examine y examine sus caminos, eh, examine lo que verdaderamente ha creído, no solo su teología sino también su práctica, su eclesiología, cómo estamos haciendo iglesia. Nosotros vemos también eh, a través de la, de la de la persecución en distintas partes del mundo, como, como muchos creyentes padecen algo que nos, muchos de nosotros solamente escucharemos a través de nuestras vidas. Sin embargo, para ellos, este es el día a día de sus vidas. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? ¿Qué debería hacer? La actitud del creyente. ¿Qué debería ser la actitud de la iglesia? La persecución no es algo que solo padecen los misioneros. Muchas veces endiosamos la figura del misionero. Yo como misionera eh, lo he visto mucho. Y, y como haría Pablo, me rasgaría los vestidos. De que siquiera me comparen con la persecución que mis hermanos están sufriendo hoy. Por ejemplo en China. En China los creyentes piden ruegan por enseñanza bíblica y por discipulado ellos dicen la iglesia en china dice nosotros somos buenos para evangelizar nosotros no necesitamos ayuda evangelizando y definitivamente un cristiano chino que ha nacido en china que habla el idioma que conoce la cultura va a ser mucho más efectivo que un misionero extranjero que venga a, en el momento en que estamos hoy en día donde hay una representación cristiana significativa dentro de china sin embargo, aún se necesitan misioneros, porque ellos necesitan enseñanza bíblica, necesitan enseñanza teológica, necesitan apoyo en el discipulado, y esto es algo que la iglesia china clama. Sin embargo, cuando un misionero toma el riesgo y se va a vivir, aunque ahora están siendo expulsados, en los últimos años se ha visto un aumento exorbitante en la expulsión de personas que estaban con, con formas legales, con negocios genuinos dentro de China, pero también eran cristianos dando testimonio y están siendo, por ejemplo, se les está negando la renta, los, eh, el gobierno forza a los caseros o a los dueños de las casas, a los arrendadores a no renovarles los contratos o a rescindir los contratos de renta. Y estos cristianos entonces se ven, eh, sobre todo estos misioneros, se ven ve sin un lugar donde vivir. Miren, esto es una forma de persecución en la cual nosotros a veces no pensamos. Este, Nosotros hemos visto eh, que les niegan eh, educación a, a los hijos, entonces la escuela les envía una carta a los padres que ya no podrán renovar la reinscripción, entonces los padres se ven forzados o a hacer homeschooling o a no poder enviar a sus hijos a la escuela. Este, pero también hemos visto en China que el riesgo que sufre un extranjero no es tan grande como el riesgo que sufre un local. Si, por ejemplo, uno de misionero está en China y uno es expulsado o encontrado por el gobierno predicando el evangelio en China es, y es ilegal predicar el evangelio, lo cual ellos eh, declaran en su ley como proselitismo, el proselitismo está prohibido. Entonces el hablar de Cristo, el hablar de temas religiosos es ilegal con cualquier persona menor de 18 años, es ilegal también hacerlo sin una licencia del gobierno, lo cual es casi imposible de conseguir. Y entonces, en estos casos, nosotros vemos como el misionero, lo peor que le va a pasar es que se lo llevan un par de días para interrogarlo. El propósito del interrogatorio es definir cuáles son los contactos locales, o sea, quiénes son los creyentes chinos con los que ha estado en contacto. Una vez termina el interrogatorio, la persona es eh, deportada, y entonces se le pone un sello negro al pasaporte donde no puede acercarse o ingresar al territorio chino por cinco años. Realmente hoy en día son pocos los testimonios de extranjeros siendo eh, torturados o siendo asesinados por su fe. Sin embargo, sí hay testimonios hoy en día de creyentes chinos que están siendo torturados por su fe, que han sido eh, puestos en prisión por su fe y ya en prisión, por ejemplo, si son diabéticos, les niegan el acceso a la insulina y prácticamente los, los dejan morir. Eh, no les prestan cuidado médico. Eh, en muchos casos persiguen a sus familiares y amenazan con meter a sus familiares en la cárcel. Eh, no les permiten a sus hijos, eh, eh, meten a, a los hijos de pastores que están en prisión hoy en día a programas de reeducación, que son programas prácticamente para enseñarle a los hijos de estos pastores y líderes que están en prisión eh, eh, readoctrinarlos en el comunismo y en que Dios no existe y en, y en todo lo contrario a la fe cristiana. Ese es el tipo de persecución que están sufriendo muchos de nuestros hermanos. Cuando un creyente chino viene a la enseñanza de un extranjero, esta persona está asumiendo un riesgo muy alto. Y nosotros vemos cómo a veces nosotros, eh, comparamos una persecución más sencilla que nosotros podamos estar siendo testigos a persecución más seria que otros hermanos están atravesando vemos como mujeres que se han convertido al Señor y son musulmanas se ven forzadas a un matrimonio, sus padres, sus familiares las casan con musulmanes para que ellas renuncien a su fe Vemos historias día tras día como padres musulmanes asesinan a sus hijas eh, apedradas o a latigazos o a palos, sus mismos familiares, por la fe cristiana que han abrazado. Vemos como comunidades completas, aún en México. Vemos esto en muchos sectores de México eh, donde el catolicismo es extremo y en algunos de estos casos, Pastores y cristianos han sido expulsados y otros han sido asesinados por turbas de personas eh, en contra de la fe cristiana del evangelio como está siendo predicado. Hermanos, la persecución en el mundo es real. Entonces para, para ir concluyendo con el programa de hoy quisiera animarles. Animarles porque eh, la palabra y el mandato bíblico es que cada uno de nosotros tiene que orar por la iglesia tiene que interceder por sus hermanos siendo perseguidos alrededor del mundo yo no puedo comparar eh, una discusión o una diferencia pequeña o una diferencia seria que yo haya tenido con alguien en mi país con, con un grupo eh, donde tengamos diferencias serias en cuanto a valores bíblicos sería creo que tenemos que ser más sobrios al comparar esto con la persecución y el riesgo a la vida misma que muchos creyentes están hoy atravesando alrededor del mundo. Pensemos con sobriedad, oremos por su, con sobriedad, oremos por una necesidad y por la otra, oremos por aquellos grupos que nos persiguen porque tenemos diferencias ideológicas, pero nos persiguen ideológicamente, no, nuestra integridad física no se ve amenazada, pero oremos por aquellos hermanos que hoy en día están viendo a sus hijas, Secuestradas, violadas, casadas a sus secuestradores Como las niñas que fueron eh, eh, secuestradas por Boko Haram De las cuales todavía algunas no han sido rescatadas Y ya tienen siete años eh, bajo la esclavitud de sus secuestradores Porque eran cristianas Entonces hermanos no nos olvidemos de orar Oremos con dolor, oremos con carga Oremos con fe y confianza en un Dios poderoso que puede librar a su pueblo, pero que aún no librara a su pueblo de una persecución física, aún así su presencia esté de una forma evidente con aquellos que hoy están en prisión, con aquellos que hoy están siendo perseguidos, con aquellos hoy que lloran por levantar el nombre de Cristo en alma. Un recurso que quisiera dejarles es un website que se llama eh, Persecucion.com Que es de la voz de los Mártires, la voz de los mártires Es una organización que se dedica Específicamente Al cuidado de personas Siendo perseguidas al, al apoyo de la Iglesia perseguida, a levantar La voz por la Iglesia perseguida A informar acerca de la Iglesia Perseguida, así que quiero animarles A que puedan acercarse A ese website Y y buscar información, infórmense hermanos, infórmense para que oremos informados de todas las realidades que el pueblo de Dios está atravesando. Seamos mansos al levantar defensa, levantemos defensa del evangelio, pero tengamos cuidado con no hacerlo con arrogancia para que el testimonio de Cristo, el nombre de Cristo no sea manchado y que nosotros podamos ser hallados fieles al testimonio de Cristo y al ejemplo de Cristo. Esta fue una entrega más de su programa Impacto Misioneros, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Estaremos orando por cada uno de ustedes y gracias nuevamente por el tiempo de escucha. Bendiciones abundantes, hermanos. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.